0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофонный экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Сегодня разговор о ценах на аренду жилья. Начнем с некоторых цифр. По данным компании Domain, собирающей и публикующей информацию о рынках жилья на продажу и сдачу в аренду, в 2022 году в столичных городах Австралии арендная плата увеличилась на 14,6%. Причем этот показатель по квартирам, исключая Дарвин и Перц, составил 17,6%. Между тем, в опубликованном в газете The Australian Financial Review прогнозе одной из ведущих экономистов банка в Эспект Пэт Бустаманте цены на аренду жилья в нынешнем 2023 году в среднем увеличатся еще на 11,5%. Такой неутешительный прогноз основан на складывающемся соотношении спроса и предложения, при котором рост предложения хронически отстает от роста спроса. Какие же факторы влияют на спрос и предложение жилья в аренду? Главный фактор спроса ⁇ сумма естественного прироста населения ⁇ долгосрочный фактор. И краткосрочный фактор ⁇ иммиграция и изменение предпочтения населения между покупкой жилья для проживания и арендой. Начнем с иммиграции. Во время пандемии поток иммигрантов и иностранных студентов практически иссяк. А с 2022 года и в нынешнем году количество иммиграционных и студенческих виз резко возросло. Между тем, именно эти категории иммигрантов практически всегда становятся частью рынка арендованного жилья. Другой фактор – склонность и финансовые возможности населения покупать жилье или брать его в аренду. Ведь аренда – Вынужденный способ решить проблему жилья, когда семья или одинокий человек не могут сразу выложить огромную сумму на первый взнос, в то время как аренда требует только ежемесячной оплаты. С другой стороны, во время пандемии финансовая помощь государства и временный доступ к частным пенсионным фондам вместе с государственными субсидиями на покупку первого жилья увеличила давление на рынок недвижимости но временно уменьшило спрос на арендуемое жилье. Далее, во время пандемии у многих были финансовые трудности, и молодые люди возвращались в родительский дом или снимали дом или квартиру на паях. А в этом году многие снова почувствовали себя в состоянии снимать отдельное жилье. Нужно отметить, что под наибольшим давлением со стороны спроса оказались Сидней и Мельбурн. Именно в эти два крупнейших города страны стремится большая часть иммигрантов. И именно в этих городах сосредоточена большая часть мест в университетах. Теперь о предложении. Предложение жилья в аренду формируется из вновь построенных квартир, квартир, освобождаемых предыдущими жильцами, и единиц жилья, в которых жили владельцы, но по тем или другим причинам освободили их для сдачи в аренду или продали, и теперь их сдают в аренду новые владельцы. Предложение уменьшается, если квартира, которая раньше сдавалась в аренду, теперь заселяется старыми или новыми владельцами. Как мы уже отметили, во время пандемии одновременно спрос на аренду упал, а спрос на покупку первого жилья возрос. Таким образом, какое-то количество квартир вышло из рынка жилья, предназначенного для аренды. Одновременно строительство замедлилось. Во время пандемии, по соображениям карантина, строительная отрасль месяцами вообще не работала. Кроме того, разрушились логистические цепочки и возник дефицит импортируемых строительных материалов. Строительная отрасль не восстановилась до сих пор. Сроки строительства жилых домов увеличились в полтора-два раза. Таким образом, предложение сократилось. При таком соотношении спроса и предложения... Дефицита жилья, предназначенного для аренды, а значит и существенного роста арендной платы, невозможно было избежать. Вообще говоря, в рыночной экономике дополнительный спрос генерирует дополнительное предложение. Однако на этот раз ситуация не похожа на то, что наблюдалось в предыдущих циклах. Во-первых, в строительной индустрии застройщик, чтобы начать строительство, должен взять заем в банке. При выросших банковских процентах это стало труднее. Во-вторых, до начала строительства проект должен быть утвержден в соответствующих организациях. Вот почему при таком отставании предложения от спроса и наплыве заявлений, сигнал повышенного спроса может превратиться в заметный рост предложения не раньше середины 2024 года. Но дело не только в строительстве. Существенный рост судных процентов отталкивает потенциальных инвесторов от инвестирования в жилье под аренду. Ведь большинство инвесторов должны взять суду в банке. Как правило, даже при невысоком проценте на начальном этапе выплаты суды, арендная плата оказывается меньше, чем выплаты по суде. Выручает negative gearing, то есть возможность списать с налогов негативную разницу между расходами на покупку и поддержание жилья под арендой и арендной платой. Между тем, списание с налогов и возврат переплаченного налога происходит в конце финансового года. А если ежемесячные выплаты по суде вместе с судными процентами оказываются настолько высокими, что инвестору просто не хватает на жизнь, то возникает ситуация, и она возникла с середины прошлого года, когда многим инвесторам приходится отказываться от купленного для сдачи в аренду жилья. Специалисты считают, что дальнейшее увеличение арендной платы, например, на 11,5%, может вернуть инвесторов на рынок и поможет восстановить баланс между спросом и предложением. А пока что списки вакантного жилья оказываются самыми короткими за последние 20 лет, цены растут и наиболее уязвимые, то есть бедные слои населения оказываются на грани бездомности. Принципиальное решение этой проблемы существует. Нужно изменить отношение к общественному и субсидированному жилью, которое гарантирует арендную плату не на уровне рынка, а как фиксированный процент от дохода. Строительство такого жилья может помочь семьям с низкими доходами, но по мере роста доходов оставаться в нем будет невыгодно. Дело за немногим. Нужны политическая воля, инвестиции и время. Однако в краткосрочном периоде.